0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站，我是主播方吉，爱自然生命力体系家庭教育宣讲师，国家二级心理咨询师。我们继续阅读由 Gary z a p m a n 模式所著的,爱的物物中《爱的语言》种语言第六章《爱的语言之三：接受礼物》。好，我们前面说到了爱的物种语言，第一种是肯定的言辞，第二种是精心的时刻。今天我们进入了爱的五种语言之三——接受礼物。我们来一起听听看，他会说到什么。如果你配偶的主要爱语是接受礼物，那么你就可以成为送礼物的高手。事实上，这是最容易学到的爱的五种语言之一。此外，还有一种无形的礼物就是你自己。你可以把在场作伴作为厚礼献给你的配偶。我是在芝加哥研究人类学的，借着详细的人种图表对某种文化的详细说明。我拜访了世界各地的迷人的族群。我到中美洲去研究玛雅人和阿兹特克人的高等文化。我横渡太平洋，研究美拉尼西亚和波利尼西亚的部落民族。我研究了北极冻原上的爱斯基摩人和日本北海道的原住民虾夷人。我考察了围绕着爱情和婚姻的文化模式，发现了在我研究的每一种文化中，送礼物都是和爱情和婚姻过程中的一部分。人类学家对那些在各种民族中普遍存在的文化模式的着迷，我也一样。送礼物是否也是一种表示爱的基本方式，超越了文化的藩篱？爱的态度是否总是给予的概念相联系？这些是学术和哲学的问题。可是，如果答案是肯定的，它对北美洲的夫妇们就有着深远实际的意义。你的果汁。我到多米尼加岛做了一次实地的考察旅行。我们的目的是研究加勒比海印第安文人的文化。在途中，我认识了弗雷德。弗雷德并非加勒比海人，而是一位28岁的年轻黑人。他在一次炸药捕鱼的意外中失去了一只手。意外发生之后，他无法继续原来的捕鱼事业，于是他便有了很多闲暇时间。我也因此欣然接受了他的陪伴。我们花了许多时间在一起讨论他的文化。我第一次到弗雷德家拜访的时候，他对我说：“盖瑞先生，喝杯果汁好吗？”我十分热情地答应了。接着他转向弟他弟弟说：“去替盖瑞先生拿些果汁。”他的弟弟转身往泥路走下去，爬上了一棵椰子树，带着一个绿椰子回来，把它打开。弗雷德命令着。只见大椰子刀挥动了三下，他的弟弟切开了椰子，在顶端留下了一个三角形的口。弗雷德递给我那个椰子说：“你的果汁。”它是绿色的，可是我喝了，并且全喝光，因为我知道那是爱的礼物。我是他的朋友，我们请朋友喝果汁。共处的几个星期结束结束的时期，我准备离开那个小岛。弗雷德给了我一个一件代表爱的礼物，那是一根14寸长弯曲的棍子，是他从海洋里取得的。由于受到岩石不断的撞击，那棍子十分光滑。弗雷德说，那根棍子在多米尼加的海边躺了很长时间。他把这棍子给我。希望我记得这美丽的岛屿。直至今天，当我注视着这根棍子的时候，我几乎可以听见加勒比海的波涛声。与其说它是我记住多米尼加，不如说它是我记住了爱。礼物是这样一件东西，你可以拿在手里说：“你看，他想到了我，或者他人记得我的东西。”你一定是想念什么人才给他礼物。礼物的本身是思念的象征，它是否值钱无关紧要。重要的是，你想到了他，而且只是在你心里的想法不算数。你的思想要经由礼物实际的表达出来，而且把它当做爱的表示送出去才算数。母亲们记得的日子，他们的孩子从院子里来，带来一朵花作为礼物，他们感觉到被爱，纵然那是朵他们不应当摘的花。孩子们从小就有送礼物给父母的倾向。那可能是另一种暗示。送礼物是爱的基本因素，礼物是爱的视觉象征。多数的婚礼包括了赠送和接受戒指。主持婚礼的人说：“这两枚戒指是外在视觉的记号，代表了内在属灵的结合，在永不止息的爱你，联合了你们两人的心。”那不是无意义的华丽的辞藻。他说出了一个意义深远的真理。象征之物的确有情感的价值。也许在婚姻濒临破裂，丈夫或妻子停止戴结婚戒指的时候，就更生动的呈现了这真理。那是一种视觉的记号，表示婚姻有严重的麻烦。一位丈夫说：“当他把他的结婚戒指丢给我，生气的走出去，重重的摔上门，我知道我们的婚姻有了严重的问题。整整两天，我没有捡起他的戒指。当我终于捡起他的时候，我无法遏制自,自己的眼泪。”这戒指曾经是他婚姻的象征，可是现在他却躺在他的手中，而且不在他的手指上。他在视觉上提醒我，这婚姻破裂了。这寂寞的戒指挑起了这位丈夫心底深处的情绪。爱的视觉象征对某些人比对其他人更重要，这就是为什么每个人对结婚戒指有不同的态度。有些人在婚姻之后从未取下他的戒指，另外一些人甚至不戴戒指，这是另外一种记号。人们主要的爱语是不同的。如果我主要的爱语是接受礼物的话，我会非常重视你给我的戒指，而且非常自豪的带着它。我也会深深的被你历年所送的其他礼物所感动。我是从他们为爱的表现。没有礼物作为世界的象征，我可能会怀疑你的爱。礼物有各种尺寸、颜色和形状，有些昂贵，有些不花一分钱。对于主要的爱语是接受礼物的人来说，礼物的价钱并不重要，除非那成本跟你预算太不相符。如果一在一个家产百万的富翁经常送一块钱的礼物给另一半，他的配偶可能会怀疑那是否是爱的表示。可是当家庭经费有限的时候，一块钱的礼物也可以表达值一百万元的爱。礼物可以是买来的、找到的，或者是自制,制的。丈夫跑步时看到一片有趣的鸟羽毛，带回来给妻子。这是一种爱的表示。除非他的妻子对鸟羽毛过敏，对于负担得了的人，可能花不超过五元钱买一张美丽的卡片；对于负担不起的人，可以自制一张卡片。你可以在废纸堆里找张纸，从中间对折，用剪刀剪出一个心形，写上“我爱你”，然后签上你的名字。礼物不一定是昂贵的，可是如果一个人说：“我不是一个送礼物的人，我成长的过程中没有收到过很多礼物，我不大会选择礼物。”那对我来说是件苦差事。恭喜你，刚发现了成为好情人的首要条件。你和你的配偶分别说不同的爱的语言。现在你既有了新发现，就开始学习你的第二种语言吧。如果你配偶的主要爱的语言是接收礼物，你可以成为送礼物的高手。事实上，这是最容易学习的爱语之一。从哪开始呢？列一张单子，写出了一年以来你的配偶曾感到兴奋的所有礼物，那些可能是你或者其他家人、朋友送的礼物。这张单子可以帮助你了解你的配偶喜欢什么样的礼物。如果你不知道应该选择单子上的何种礼物，可以征询寻求那些了解你配偶的家人的意见。同时，选的礼物是你觉得很舒服而愿意去买、去做或者去找的，然后把他们送给你的配偶，不用等到特别的场合。如果接受礼物是他或他主要爱的语言，几乎你所给的任何礼物都会被当做一种爱的表示而接受。如果在过往他对你的礼物吹毛求疵，而且几乎你送的礼物都不被认可，那么差不多可以确定，接受礼物并非他主要的爱的语言。最好的投资，如果你要成为一个有效的送礼者，也许需要改变自己对金钱的态度。我们每个人对金钱的目的都有很个人化的认知。而且我们有各种与花钱有关的情绪。有些人具有花钱倾向，因此在花钱的时候会感觉良好；而倾向于存钱和投资的人，就是在存钱和有投智慧的投资的时候，对自己感觉良好。如果你是一个花钱者，买礼物给你的配偶不是难事。可是，如果是个存钱者，你可能会在情绪上对抗这种以花钱来表示爱的想法。你不为自己买东西，为什么你该为你的配偶买东西？带着那样的态度，你就无法明白，你其实是在为自己购买东西。借着存钱和投资，你买的是自我的价值和情绪上的安全感。在处理金钱的方式上，你关心自己的情绪需要，而忽略了供应你配偶的情绪需要。如果你发觉你配偶主要的爱的语言是接受礼物，那么你也许会发现，为他或者她买礼物是你能做的最好投资。你在为自己。你在为自己、你们间的关系做投资，填满对方情感的爱香，有一个满意的爱香，他或他多半会以你能了解的语言来回报你情感上爱的需要。当两个人情感上的需要都得到满足以后，你的婚姻将会迈入一个全新的纪元。不要担心你的存款，你仍会是一个储蓄者。将爱投资在你的配偶上，就是投资在绩优股上。把自己当做礼物。有一种无形的礼物，有时候胜过那可以拿在手里的礼物。我称之为“自己就是礼物”，或者在场作伴为厚礼。当你需，配偶需要你的时候，你就在那里陪伴。这对主要爱的语言是接收礼物的人传达了响亮的信息。简有一次对我说：“我先生唐恩爱垒球胜过爱我。”你为什么这么说？我询问。我的孩子出生那天，他就打垒球。当他打垒球的时候，我整个下午都躺在医院里。他说：“孩子出生的时候，他在哪儿？他在那儿吗？”“嗯，他在。”他等到孩子出生，可是十分钟以后他就离开了，去打垒球。我惊慌失措。那是我们生命中重要一刻。我要我们一起来分享它。我要他在那儿跟我一起。可是唐安抛下了我去打球。这个丈夫可能送了她一打玫瑰，可是那比不上她在医院待在她身边。我可以看出。简被那段经历深深的伤害了。那个小宝宝现在已经十五岁了，但他谈到那件事情时情绪激动，像是昨天才发生的。我进一步的询问：“你根据这一次的经验来断定他爱垒球胜过爱你吗？”“哦，不是的。”他说：“在我母亲葬礼那天，他也去打垒球了。他去参加葬礼了吗？”“哦，他去了，他参加了葬礼。可是葬礼一结束，他立即走开，还是跑去打垒球。”我无法相信，我的兄弟姐妹跟我回到家，可是我的丈夫却在打垒球。后来我问唐恩关于那两件事，他完全知道我所说的是什么。我知道他会提起那些。当孩子出生的时候，整个生产过程我都在那儿，我不停的照相，感觉兴奋极了。我等不及要告诉球队的伙伴们。可是那天傍晚，当我回到医院时，我的希望破裂了。他对我大发雷霆，我无法想象他那时说的话。我以为他会我。为我告诉球队这个好消息而引以为荣。还有他母亲去世的时候，他可能没告诉你，他母亲去世前，我请了一个星期的假。那整个星期我待在医院里，也留在他母亲家里修理东西，帮忙做事。他在他母亲去世了，葬礼结束了以后，我觉得我已经做了我能所我所能做的。我需要喘口气。我喜欢打垒球，而且我知道那可以帮助我放松，解除我的一些压力。我以为他会想要我休息一下。我做了那些自认为对他重要的事，可是那不够。他从没有让我忘记那两天。他说我爱垒球胜过爱他，那真是荒唐。他虽是个诚恳的丈夫，但却未了解本人亲自在场的巨大效力。他的妻子认为，为他待在那儿比任何其他的事都重要。如果你的配偶主要爱的语言是接收礼物，在紧要关头你能在场，将是最动人的礼物。你的身体成为你爱的象征，把象征拿走了，爱的感觉就消失了。在辅导期间，唐恩和简逐渐互相谅解过去的伤痛和误会，终于简能原谅唐恩，而他也开始了了解为什么他在场对他是那么重要。如果你的配偶在场对你很重要，我极力主张你直接告诉你的配偶，不要期待他洞察你的心意。换句话说，如果你的配偶对你说：“今天的下午晚上。”还有明天，我真希望你能跟我在一起。要把他的请求当做一回事也许在你看来那并不重要，可是如果你对那个请求没有反应，你可能传达了一个你无意传达的信息。一个丈夫曾说：“我母亲去世的时候，我太太的上事，对他说，他可以有两个钟头的葬礼假，可是下午他得回到办公室。我太太告诉他，他觉得那一天他都需要先他先生的知识，他得离开一整天。”他的上司说：“如果你一整天不在，你可能会失去你的工作。哦”我太太说：“我先生比我的工作重要。他花了一整天跟我在一起。不知怎么的，那天我觉得他爱我超越任何时候。我忘不了他所做的一切。”附带说一句，他说他没有失去他的工作。不久，他的上司就离职了，他被要求接任他的工作。那个妻子对她的丈夫说出了爱的语言，而且她从来没有忘记。好的。我们下一次再读这一段的第二部分，我们下次见。祝福您，最快的最快的可能找到爱的五种语言，同时给对你的对方配偶更好的爱的五种语言。我们下回见啦。